0: Hi, welcome to the 5 stages by our wake up call This is a series where we talk more in depth about the 5 stages of grief In the second episode, Tazkia is going to talk more about anger So sit down, relax, and have your own calmness Gara Tuhan bisa jahat banget ya sampai nempatin gue di posisi kayak gini Gak adil Oh, dia tuh emang nggak ngasih kepercayaan ke gue karena dari sananya orangnya nggak suka yang ngasih kesempatan ke orang lain. Gue doain, abis ini dia gagal. Gila, gue udah ngasih semuanya ke dia, dan dia tetap tega giniin gue. Gue kan gak deserve diginiin. Liatin aja, nanti dia bakal nyesel kok ninggalin gue. Halo semuanya, nama gue Taskiah. gue ini orang yang bisa dibilang seneng banget dengerin curhatan orang lain apalagi kalau curhatan itu datang dari teman-teman terdekat gue gue masih ingat suatu hari di satu tahun yang lalu waktu teman gue datang ke hadapan gue dengan raut kemarahan yang kelihatan jelas banget dari mukanya posisi dia waktu itu baru putus sama mantannya dan dia bilang gini ke gue satu tahun terakhir ini gue udah berusaha buat ngasih yang terbaik loh dia nggak ada orang yang pernah tretis baik gue tanya aja deh ke teman-teman gue yang lain tapi seenak didat aja dia mutusin gue dasar nggak bersyukur tinggal tunggu aja deh. Kapan dia bakal nyesel nyanyiin gue Pikiran gue waktu itu tentang apa yang dia omongin Sejujurnya gak jauh-jauh dari pemahaman Kalau dia waktu itu lagi marah-marahnya Kesel, nggak bisa nerima teman barunya Yang bernama rasa kecewa, sedih, benci Yang pas itu mungkin ngetukin pintu kamarnya Terus setiap hari And that's the thing about anger Perasaan marah buat gue bukan kayak denial Dimana lo nge-reject situasi yang emang ada Dan emang nyata Ini tahap ketika lo mulai aware sama apa yang baru terjadi Lo masuk ke suatu kesadaran atas realita baru Yang ngebuat lo seolah-olah Kalah kejebak dalam ruangan sempit sebelum ditenggelamkan habis-habisan sama lautan emosi, yang lo nggak familiar. Dan the next thing you know, you couldn't get out. Dan itu terjadi juga di gue. Gue nggak bisa keluar. Akhir-akhir ini, tepatnya beberapa bulan yang lalu, gue putus sama mantan gue. Setelah ada konflik yang emang nggak berujung. Setelah putus pun, gue kayak ngerasa diredam habis-habisan ya sama kekesalan yang kayaknya udah numpuk selama kurang lebih dua tahun lamanya gue pacaran sama dia. Gue seolah-olah bikin skenario sama isi kepala gue sendiri. The things that I would say to him Yang dulu nggak berani gue bilang Sampai sekarang Mungkin kalau gue punya kesempatan Gue pengen banget bilang ke dia Gila ya, gue udah sampai nangis-nangisin lo, udah ngelakuin segala cara buat memperbaiki diri gue sendiri supaya lo bisa ngasih sayang lo ke gue sedikit aja. Yang emang gue deserve? Udah sampe ber- gue udah sampai gue udah sampai mikir berkali-kali, gue harus apa supaya lo bisa perhatian ke gue, supaya lo nggak shut me down gitu aja terus. Kenapa sih? Dulu lo enggak healing dulu dari mantan lo sebelumnya baru pacaran sama gue? Jujur, gue ngerasa capek banget ya sama dampak yang udah ditinggalin ke gue sebegitu besarnya. Gue yang jadi insecure dan ngerasa nggak pantas nerima afeksi dari orang lain. Gue yang ngerasa biar minimum itu cukup gue yang sampai sekarang jadi takut buat ceritain sisi rapuh gue apa yang lagi kejadian di kepala gue semua itu ya karena dia dia yang bikin gue ngerasa emosi gue itu berlebihan bahwa gue nggak pantas disayang bahwa apapun yang gue lakuin buat orang lain itu nggak akan pernah cukup gue mau maafin dia gue mau banget tapi gue nggak bisa berhenti nyari justifikasi kalau semua yang dilakukan ke gue dulu itu salah dan bahwa gue emang gak easyer juga diginiin, tapi itu bukan satu satunya gue punya pengalaman yang masih sangat ngebekas di diri gue sampai sekarang ya rasanya kalau ingat kejadian itu gue masih bisa ngebayangin sakit hat Hati yang gue rasain, yang lekemat sebikitu besarnya, dan bikin gue kehilangan kiri gue buat waktu yang cukup lama ini kejadian pas gue dulu baru lulus SMA dan lagi dalam proses milih kuliah apa yang gue mau, gue waktu itu syukurnya udah diterima di universitas yang gue mau banget, atau bisa dibilang dream university gue, dan satu lagi gue diterima di kampus pilihan gue sekarang tentunya sebagai orang yang udah idam-idamin banget ya si universitas impian gue tadi pastinya gue mau banget dong masuk ke sana dengan berbagai excitement dan ekspektasi yang udah emang ya, mungkin kebentuk itu aja di otak gue kalau gue bakal ngajalin kuliah di sana one day orang tua gue dan kakak-kakak gue meyakinkan tanpa alasan yang begitu jelas kalau gue sebaiknya nggak kuliah di sana gue saat itu bingung banget dong ditambah lagi teman-teman gue juga ngasih gue insight kalau mungkin kampus pilihan gue sekarang itu pilihannya lebih baik daripada si dream university tadi tapi ya namanya juga udah pengen banget masuk sana ya gue jadi ngerasa bingung sih sama pressure buat tentuin mau kuliah di mana nantinya ya diyakinin berkali-kali sama orang tua gue khususnya kalau kampus impian gue yang tadi bukan pilihan yang tepat padahal meskipun gue udah keterima di sana dan hati gue udah ada di sana juga pada akhirnya gue memutuskan buat milih kampus yang satu lagi yang berujung pada kesedihan rasa nggak ikhlas dan rasa kecewa yang menanti gue berbulan-bulan ke depannya pun ketika gue cerita sama teman-teman gue respon mereka cuma ya lo sendiri kenapa nggak jadi milih si kampus yang lo pengen and then I hated myself for not speaking up buat waktu yang lama gue berusaha endure itu semua sendiri marah Karena gak bisa bikin pilihan sendiri Gue rasanya benci Banget sama diri sendiri Kok gue gak bisa ya Stand up buat Maksain apa yang gue mau Dibalut juga Sama rasa marah Sama orang-orang Di sekitar gue Karena naksannya Mereka maksa gue Buat ngikutin pilihan mereka Coba aja gue bisa muter waktu Dan bilang enggak Atas pilihan orang lain Terhadap hidup gue Gue pikir ya waktu itu Mungkin Mungkin aja Kalau gue ngotot milik kampus Yang emang gue pengen Gue bisa keluar Dari rasa benci Yang emang gak ada abisnya itu. Dan seolah belum berarti juga 6 bulan kemudian Gue ikut suatu organisasi Dan waktu itu waktu organisasi ini lagi ngadain proyek besar dimana kita semua diminta buat ngasih ide-ide kita buat direalisasiin. Proyek ini ya nekenin di karya seni. Spesifiknya gue gak bakal bilang apa, tapi saat itu ide gue lah, karya gue lah yang diterima di project ini. Rules-nya, proyek itu bakalan dipimpin sama siapapun yang idenya diterima dan dengan seleksi yang adil juga. Or at least that was the rules. Sampai tiba-tiba segerombolan anak-anak organisasi ini ngomong ke gue dengan kurang lebih kata-kata yang kayak gini. Kayaknya si A itu lebih capable deh buat ngelanjutin proyek kita. Kalau dari gue sama yang lain sih ya, ngelihatnya lo masih sebagai orang yang ya belum bisa ngelarin proyek ini. Kalau si A itu dia udah punya pengalaman. Ya tapi terserah lo sih kalau lo emang mau banget jadi dia handle ya nggak apa-apa. Tapi buat kebaikan proyek ini sih saran dari kita sebaiknya ya si A aja. Those were really simple words. And at first gue nerima. Kalau itu sebenarnya terdengar masuk akal banget ya. Buat diri gue yang waktu itu belum berpengalaman banyak soal proyek yang mau dibikin. Dan gue pikir ya udah. Nanti kan mereka juga bakal ngasih kredit nama. gue kok di proyek itu nantinya, but I didn't. <laughs> The real itu credit for my art yang gue bikin sendirian. kali ini dengan alasan kalau konsep yang gue bikin masih bisa dikembangin, kata yang gitu. itu. mungkin, spale sih. Kalau itu nggak bikin efek yang sebegitu dalamnya, yang bikin gue ngeliat diri gue sendiri jadi orang yang nggak bisa ngapa-ngapain. Gue ngerasa nggak bisa bikin karya, nggak bisa nuangin ide lagi. Lebih tepatnya, nggak mau bikin karya mirip-mirip kayak gitu lagi dan gue jadi kesel, marah sama diri gue sendiri lagi, benci sama orang-orang yang bikin gue jatuh ke lubang yang sedalam-dalamnya. ini kayak siklus yang sama kayak sebelumnya. Gue benci sama diri gue sendiri. Kenapa sih gue nggak bisa stand up? Kenapa sih gue harus iya aja pas mereka ngomong kayak gitu? Gue marah. Gue bener bener marah, marah karena gue nggak bisa bangkit dan berkarya lagi. Tapi juga marah sama diri sendiri. Mungkin marah karena kata kata mereka yang begitu dahsyat efeknya ke hidup gue. Tapi gue juga marah sama diri gue sendiri karena gue nggak bisa speak up kayak tadi yang gue bilang. Gue nggak sadar. I was going to war with myself. Gue bener bener berantem sama diri gue sendiri. Gue marah dan gue nggak bisa keluar dari siklus itu dan gue nggak tahu harus apa. Dan gimana caranya gue ngatasin itu pada akhirnya, jujur, gue nggak tau, gue nggak tau apa-apa, selain satu fakta ini, bahwa it takes time. Balik lagi ke apa yang tadi gue bilang, ketika lo marah, ketika lo ada di fase anger, susah banget buat keluar dari rantai kemarahan yang kayak terowongan gelap nggak ada ujungnya itu. Karena ketika lo ada di fase ini, lo secara nggak sadar lagi ngelakuin masking effect dari rasa, sa- dari rasa sakit yang lo pikul sebagai hasil dari kerapuhan kerap sebagai hasil dari kerapuhan yang lagi lo rasain. Ketika di ketika lo ngerasain marah, lo nggak akan tahu harus ngapain. Lo cuma benar-benar keinvest di emosi marah yang ada di dada lo yang kayak benar-benar Bikin lo frustasi Dan rasanya nggak adil Dan rasanya kayak Dunia ini cuma out there Untuk ngejatuhin lo Itu yang akan lo rasain pas lo marah Tapi kayak apa yang dibilang Sama Kubler Ross sendiri Kayak apa yang dibilang Sama si pencipta Five stages of grief Anger Ini sebenarnya necessary stage Buat proses healing Lo nggak bisa menghindari anger Tapi lo bisa ngelewatin ya Dan gimana lo ngelawatinnya Yang bisa gue bilang adalah The only way Untuk ngelewatin itu adalah Melalui acceptance Everyone It's our wake up call Serving you daily dose of warmth and awareness to your ears. Thank you for getting your coffee up and for listening to our podcast and I'll see you on the next episode.